0: Met Wim Berkelaar. Ja, Wim, je hebt weer een nieuwe oogsthistorische boeken meegenomen om te bespreken en uh, begint met een biografie van een bekende oud-VPRO'er Ischa Meijer.
1: Ischa Meijer en over, uh, aansluit op Sandra, over moeders gesproken. Uh, Ischa Meijer heeft een, uh, in 1974 een boek geschreven Brief aan mijn moeder. Uh, daar wordt ook uitgebreid aandacht aan besteed door het boek van Annette Moy. Ik moet zeggen, uh, Annette Mooi heeft iets goeds gedaan. Evelien Gans, uh, Weile Evening Gans, zou een dubbelbiografie schrijven. Hij heeft een prachtig eerste deel van Jaap en Ischa geschreven. Maar maar uh, Annette Mooi vroeg een uitgeverij spijkers van. Uh... Komt, dat boek nog, komt er nog een boek, een biografie over uh, Ischa, want daar wachten wij eigenlijk allemaal op. En toen heeft ze de keuze gemaakt, wat ik een verstandige vind, uh, in Alles gaat op vroeger terug, zo heet het boek. Uh, ik kies alleen, zei ze, Ischa. Maar, en dat is het goede van het boek, ook als je spreekt over uh, Ischa Meijer, dan gaat inderdaad alles op vroeger terug. En wat is vroeger? Uh, Jaap, en, uh, Jaap Meijer en Lies Voet, dat zijn de ouders van Ischa, die hebben in bergen Belze gezeten. Uh, Jaap was, uh, was Joods, maar was ook geobsedeerd door het Joden, dat betekent, uh, de man is een, een zeer productief historicus... maar als, die, als er een niet-Joods iemand bij thuis kwam, Ischa had bijvoorbeeld een keer een uh, niet-Joodse vriendin... dan wordt afgekeurd, komt er een Joodse vriendin, Bert Meijer genaamd... ook een bekend publiciste, dan wordt ze onthaald. Ischa wordt genegeerd, maar kortom... het Jodendom speelt een hele centrale rol in het leven van Jaap en Meijer... En, oh, pardon, Jaap uh, Meijer en Liesvoet en ook in het leven van Ischa. Maar de grote verdienst van Ischa Meijer... dat komt in dit boek wel tot uitdrukking... maar wordt een beetje beetje verdrongen door de voortdurende aandacht van de omgang van Ischa met vrouwen die niet altijd even positief was. Ischa haalde die vrouwen binnen, ze werden uh, doodgeknuffeld en na vier maanden was hij zat en dan was hij ineens weg. Dus de man had een soort bindingsangst en verlatingsangst in psychologische termen. Maar de grote verdienste van Ischa is eigenlijk zijn confrontatie. Uh, als lid van... hij is wel eerste generatie, hij is namelijk opgegroeid in Bergen-Belsen. Dat is natuurlijk heel vreemd, een baby die ja. komt in Bergen-Belsen. Maar uh, dat hij, uh, laten we zeggen, de tweede generatie confronteert... op een ruwe manier. En ook de eerste generatie confronteert namelijk... wij, tweede generatie, mogen er niet zijn. Wij moeten steeds stil zijn, want die eerste generatie heeft zo geleden. En daar rebelleert hij tegen. Dus brief van mijn moeder is een soort... Uh, aanhalen van zijn moeder en tegelijk afscheid nemen van zijn moeder. Door haar aan te halen. Ja, dat vind ik de grote verdienste. Wat, wat uh, uh, Annette mooi steeds benadrukt is... zijn grote verdienste als interviewer. Dat is waar. Het is een bijzonder interviewer. Maar goed, er waren er meer. Ik denk aan Bibeb van Vrij Nederland... Uh... Lampen Zoutberg was ook een grote interviewster. Maar ik vind volgens mij zijn grote verdienste in dat boek Alles gaat op vroeg, vroeger terug. Is dat deze man zo dat Jodendom thematiseert. En die pijn van die Tweede Wereldoorlog. Ja, dat maakt het, dat maakt het echt goed, vind ik. En belangrijk dat het boek er is.
0: Ja, wat, nou ja je kent Israël duidelijk goed. Uh, is, is, het, is jouw beeld nou nog veranderd? Heeft het nou op een gegeven moment nog. Uh, heeft het je beeld aangevuld of toen kantelde dit boek?
1: Nou ja, wat het, uh, nou, het, wat het aanvulde was natuurlijk die voortdurende relatie met vrouwen. Kijk, je weet. Uh, Connie Palmer heeft een boek geschreven. Even, uh, haar, haar uh, grote liefdesportret I.M. van uh, Ischa. Maar je denkt wel, als je het boek leest, ongetwijfeld een grote liefde geweest. Maar het was wel een van velen. En ja, het, het, de getourmenteerde figuur die altijd al zag, de lastpost, uh, de ingewikkelde figuur, ja, die krijgt gewoon invulling, nadere invulling, iets te veel, nogmaals, door al die vrouwen die erin zitten. Maar er zit ook wel echt goed in, wat ik net zei, die tweede generatie, de problematiek, waar hij echt, ja. waar hij geweldig werk voor heeft gedaan, denk ik. Tweede boek, fout volk. Ja, nou ja, kijk, dit, kijk Isra Meijer is natuurlijk een van de mensen die getekend is door die oorlog, net als zijn, uh, zijn uh, ouders. Tweede boek is uh, de biografie van Willy Lakers. Uh, Ceremonie, Meester van de Dood, door Sietje van de Zee. De journalist, oud-hoofdrecteur
0: oh. Oh, ja, van Pro... de. Dacht, ik dacht dat je naar fout volk ging. Oh, sorry. Dus voor de, voor de, oh. Maakt niet uit hoor. Maar nee, voor nee, de maar mensen vraag. dat ik denk dat ik gewoon fout volk aan het uit het net. Aan nee, aan nee, 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 nee. Dat kwart. komt zo. Je doen. Ja. Uh, 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 wat je wil, maakt niet uit. Nou,
1: ik begin nou even met Willy Lakers. Ja. Uh, omdat Willy Lakers, sorry, dat is, uh, dat is een man, laten we zeggen... één van de vier van Breda. He, je hebt Jozef Cortella, de beul, beul van Amersfoort. Aus de Funte, de man die uh, verantwoordelijk was voor de jodendeportatie. Um, en Frans Fischer, die zat in Den Haag... was ook met de jodendeportatie te maken. Dit is een man van de Gestapo, die zat in Amsterdam. Die heeft eigenlijk um, drie grote misdaan op zijn geweten. Eén... Uh, min of meer 500 uh, verzetsleiders laten executeren. Onder wie de bekende Hannie Schaft. En Hannie Schaft ja. zou, voor wat betreft de leiding van de, van de bezetting in Nederland, niet geëxecuteerd hoeven worden. We hebben het over, uh, laten we zeggen, het voorjaar van 1945. Maar hij stond erop: het gebeurt wel. Was de eerste vrouw, de eerste vrouw in Nederland die geëxecuteerd werd. Lagens, typisch een dienstklopper. Um, een man waar we eigenlijk door zoiets van. Hij krijgt er niet echt vat op. Ik denk bij wie? Uh, bij, Lagens steeds aan Eigenman, Adolf Eigenman. Dat zijn mensen van het middenkader... die eigenlijk een ongelooflijk belangrijke rol hebben gespeeld... bij, uh, in het geval van Lagers, uh, het executeren van verzetstijders. B, uh, het deporteren van Joden. Drie, de Sielbertannenmoorden. De Sielbertannenmoorden moet even uitgelegd worden voor de luisteraar. Dat is een soort wraakoefening van de Duitsers... Uh, op allerlei uh, anti-Duitsgezinde uh, publicisten en intellectuelen, bijvoorbeeld de schrijver A.M. de Jong van Marijntje Gijzen. En... Bij al die dingen was hij aanwezig, letterlijk aanwezig. Hij zat in een dienstauto. Uh, 100 meter vanaf de executieplaats. Als er werd aangebeld, bijvoorbeeld bij Aam Jong of een ander. Een mm -hmm. uh, man werd doodgeschoten. Uh, ze gingen weg. En uh, onze vriend Willy Lakers, onze vriend, neem me niet kwalijk. Uh, zat, daar, zat daarbij, bij wijze van spreken. Dus kortom, het is een heel belangrijk figuur van het midden-echelon. Uh, in die naaste tijd. De, de hoofden waren uh, Seys Rauter. Router. Uh, belangrijk dat ze iets van dat het uh, doet. Uh, het enige is wat ik al zei, helemaal vat Krijg je niet op, uh, krijgt Van der Zee niet op uh, hem. Terwijl hij tegelijkertijd allerlei affaires heeft. Dus hij heeft ook allerlei vrouwenaffaires, uh, drinkgelagen. Dus je denkt, iets meer kleur had de man kunnen hebben. Maar hij, ziet, ja, hij, hij, hij staat op de foto er zo bij. Zo'n zo droge,
0: stijve man stijf, in uniform.
1: Precies Stijf, dat is een goede woord, stijf geportretteerd. En dat blijft het ook. Maar nogmaals, heel belangrijk, essentieel dat het boek er is. Want het uh, kleurt ons uh, beeld van die uh, naaste heel goed.
0: Oké, okay, dan gaan we nu naar het boek Fout Volk. Ja, Fout Volk,
1: dat is, uh, dat, uh, dat is als titel, dat is geschreven door twee historici... Jan -Jaap van den Berg en Jan de Roos. Dat heeft als uh, titel Fout Volk, roof, verraad en repressie in Haling en omgeving. Omgeving is Bloemendaal, Heemstede, uh, Zandvoort. Dus de, de, het neemt iets breder bereik. Waarom heb ik dit gekozen? Het is bij een kleine Halems uitgeverij, overigens wel prachtig verzorgd uitgegeven... Um, uh, waarom heb ik dit gekozen? Omdat dit heel goed laat zien... Um, wat, wat die collaboratie en uh, het profijttrekken was in, in deze uh, sfeer. Kijk, over Haarlem, 700 jaar Haarlem, is al een boek geschreven. Dus daar zit ook een hoofdstuk over de oorlog in. Maar wat, hij, wat, wat deze jongens laten zien... Uh, die laten heel systematisch zien... hoe was de politie daar? Hoe was het bestuur? Uh, hoe, was, uh, hoe waren de NSB'ers? Maar het belangrijkste is wat waren en hoe waren de profiteurs? Die profiteurs, dat is ook... Dat, dat, ja, weet je, als je dat leest, dan heb je het gevoel... dit zou dus ook voor nu geschreven worden, kunnen worden. Wat betekent dat? Uh, die profiteurs, dat waren helemaal geen NSB'ers. Uh, zij geven een heel... dat is het meest uitgebreide in dat hoofdstuk over profiteurs... dat is een reinier van Kranenburg. Die man is 67, uh, gerespecteerd notaris van katholieke komaf. Geen nazi. En die man heeft uh, 200, 220 Joodse huizen gewoon verhandeld. Die werden eerst leeggeroofd. En hij maakte profijt van heeft daar ook duizenden guldens aan verdiend... Uh, is na de oorlog niet echt hard aangepakt. Terwijl je denkt, ik zei net over Willy Laak... Het was een radertje in het nazi-systeem. Dat was echt een bewust radertje. Maar dit zijn dus die onbewuste radertjes in een, in een systeem van kwaad. Het is ja. Eigenlijk jullie eigenlijk, is dit een boek over het kwaad in Nederland. En dan... Gespecificeerd op Haarlem.
0: Ja, want is, is Haarlem dan, uh, tot slot, is dat nou typisch dan? Of is het in zekere zin, is het, is, is het een goed beeld van hoe het in heel Nederland ging? Of was het ook uitzonderlijk? Nee, dat is een goede vraag.
1: Nou kijk, uh, ik denk dat dit een uh, studie is die navolging verdient. Ik weet niet of dit helemaal representatief is voor alles. Uh, dat zou nog navolging verdienen. Ik denk ook dat dat gaat komen, dat er meer studies zullen volgen. En nog één ding, in dit verband, Haarlem was ook een grote stad in die tijd. groter dan het nu is, dus relatief 9 miljoen Nederlanders, 170.000 Haarlemmers. Dus het is een belangrijke studie. Maar nogmaals, of het repressief is, durf ik nog niet te zeggen. Ik zou zeggen, laat uh, iedereen van de berg en uh, de roos aanvullen met dit ja. En dan heb ik, tot slot, mm -hmm. heb ik tot slot nog iets buiten de orde. Heb ik gelukkig van tevoren even tegen jou gezegd. We hebben een oud collega, Hans Oling, biograaf... onder meer van uh, Aden Doolaard en Nico Rost... een uh, linksgeanceerde uh, intellectueel. Daar is een bundeling van stukken uit het voortreffelijke tijdschrift... De Parelduiker, van... Uh, de zoon van Lubberhuizen, ik ben even zijn voornaam kwijt. Uh, Berlijn en Omstreken. Dat is een verzameling stukken over onder meer... mensen die zwieren van rond Berlijn. Kijk, over, over nazi gesproken. Je had Max Blokseil geëxecuteerd na de oorlog. Die liep twintig jaar rond in Berlijn als journalist van het Algemeen Handelsblad. Ja, daar schrijft hij een prachtig stuk over. Dus dat wil ik ook nog even aanbevelen.
0: Toch nog even een laatste, uh, laatste tip op, uh, op het laatste zepe. moment van Hans Olink. Ik wil je bedanken. Uh, Wim Berkelaar Dank. De titels van de boeken die Wim besprak, uh, die vindt u terug op onze social media en op onze website.